0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. E o tema hoje, né? como foi anunciado, é a questão da consistência no Instagram. E o que, é que acontece? Eu perturbei o Tiago a semana todinha porque eu recebi esse artigo no e-mail. né? Eu faço parte da newsletter de um fotógrafo de Los Angeles, que é o Alidio Azami. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, é um nome que tem raízes abes, né? Então não sei se é Ali, se é Valid, enfim. Mas eu chamo de Walid Azami. E ele é um fotógrafo que trabalha com moda, trabalha com a ele trabalha com estrelas lá, né? Los Angeles, já sabe, aquela tá ali, Hollywood, aquela coisa toda, cara, tem umas conexões boas. E o que é que acontece? Ele é, mandou né, um artigo que tinha o seguinte título, ele né, mandou um e-mail. É, Estou saturado do Instagram. Eu acho que hoje isso é uma expressão que vale para todo mundo, porque a gente está em casa, as pessoas passaram a fazer mais uso das redes sociais e inundaram né, timeline, stories, é, lives, TV de conteúdo. Conteúdo esse que muitas vezes a gente não consegue filtrar, né? Mesmo a gente seguindo poucas pessoas... Olha o Guto chegando aí, seja bem-vindo, Guto. Mesmo que a gente siga poucas pessoas, essas poucas pessoas também passaram a fazer bastante conteúdo. Então, pessoas que não faziam lives começaram a fazer lives... Pessoas que não faziam IGTV começaram a apostar no IGTV. Pessoas que faziam poucos ou quase nenhum stories começaram a apostar mais coisas nos stories E isso acaba né, aumentando o leque de coisas que temos que fazer. E por não conseguirmos ver aquelas coisas que a gente via antes e que realmente queríamos ver, a gente acaba saturando um pouquinho. Tiago, você sentiu isso nas suas redes durante esse período? Com certeza, né?
1: Até porque o que eu mais vi logo depois que começou de fato a quarentena... Foram as lives dos artistas e os memes por conta de só ter live acontecendo, né? E que todo Sim. mundo queria fazer live. Então, assim, inundou todo aquele material. Inclusive nos perfis que eu só sigo fot fotógrafos e, e perfis relacionados à fotografia. Também só tinha esse tipo de conteúdo referente à quantidade de lives e lives. Então, assim, parece que, parece que eu peguei um outro perfil e não era
0: o meu, sabe? Nossa, aí é complicado mesmo porque a gente fica né, à mercê dessa questão. Né? O, o algoritmo ele vai mostrar aquilo que ele julga né, ser mais conveniente, o que, no caso, está sendo o que está em evidência. Se live está sendo muito feita, a galera vai né, é, começar a mostrar mais lives. Tanto que, talvez, se vocês forem agora que é 9 horas, né, se alguém, por um acaso, acabar saindo da live e for na sua, na sua home vai ver que tá cheio de lives, né? Acontecendo simultaneamente. Você vai olhar o Instagram, tem, tipo, umas 8, 10 lives rolando ao mesmo tempo. E isso, obviamente, pode ser chato pra quem quer ver outros tipos de conteúdo.
1: Com certeza. E, cara, é, você... Eu li aquele artigo, o artigo não, aquele material, né, que você me mostrou. E, cara, fez total sentido, né? Pra mim, principalmente por conta dessa minha... Essa minha ausência no Instagram de certa maneira também é, como você sabe né o James, sabe eu no ano passado eu fiquei postando material no, no Instagram todos os dias no feed nos stories sempre que possível buscando trazer material trazer material e esse período de, de tempo que eu fiquei ausente do, do do Instagram né por conta de toda a reforma do meu espaço e e, e criação do meu espaço novo né é, foi até saudável eu posso dizer que foi até saudável. Eu, eu, eu pude aproveitar mais tempo para fazer outras coisas que eu não fazia. Então acho que nosso papo vai render bastante,
0: aí, James, sobre 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 esse assunto aí. Com certeza. Então já para a gente começar aqui, né? Eu vou fazer uma pergunta que obviamente é uma pergunta retórica, é só para iniciar aqui os trabalhos, mas que vai deixar a galera aí refletindo. O Thiago falou, né, da questão de postar todos os dias eu no meu perfil pessoal. Eu posto todos os dias desde 2016. Em 2016, eu cheguei a bitolar e postar duas vezes no dia. Eu tenho, o meu perfil tem mais de mil postagens, eu acho. Né? Eu não lembro o número agora. Obviamente, tem mais de mil postagens. Mas o que é que acontece? Eu tenho meu perfil desde 2014, certo? E desde 2016, que quando foi que eu comecei a levar fotografia a sério de verdade, assim, a mobografia, eu comecei a meio que me tentar desafiar. Eu postava pouco, eu dizia, não, vou começar a postar mais justamente para me forçar a fotografar mais. Só que nesse caso, o que, que acontecia? Eu dava uma saída, fazia, sei lá, 10 fotos. Eu postava essas 10 fotos ao longo da semana, não tinha critério. Simplesmente eu fotografava para cumprir né, a questão de ter dois posts no dia. Eu postava meio-dia, 6 horas, meio-dia, 12 horas e 18, 12 horas e 18. Depois chegou de um tempo que eu disse, cara, não adianta, porque eu vou olhar, a, 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 o mesmo engajamento que eu tenho no post do meio-dia, eu tenho no das seis. Essa galera vai acabar saturando. Então, o que, é que aconteceu? Eu digo, não, eu vou. Acho que eu passei uns quatro meses, cinco meses fazendo isso. Ela disse, não, agora eu vou postar apenas uma vez no dia. E desde 2016, né? Desde 2016, 2017, eu venho fazendo isso de postar todos os dias. Algumas vezes eu acabo falando da missão, tipo, faltou um, dois dias no ano. Mas aí eu posto todos os dias Aí você diz, poxa James, mas eu também faço isso Porque eu vou fotografando, vou produzindo minhas coisinhas ali E eu tenho conteúdo para postar todo dia Só que o que é que acontece Essa questão do postar todo dia Ele traz um efeito colateral Por quê? Porque os posts no Instagram Eles têm, em teoria, uma longevidade Tipo, você postar hoje Ele vai propagando ao longo do tempo de vida útil dele por exemplo, você posta agora, você vai ter ali uma onda inicial de interação, se a sua audiência, né, se os seus seguidores forem bem engajados, eles vão interagir, vão comentar e tudo. E esses comentários depois vão ser analisados pelo algoritmo, ele vai dizer, opa, esse post aqui está tendo um rendimento bom, o que é que vamos fazer? Vamos espalhar para mais que 10%. Então ele vai começar a espalhar. Tanto que tem posts que vocês veem, que tipo, vocês vão ver na timeline, vocês dizem, caramba, né? vão ver ali no feed, você diz, caramba, que post bacana, você curte. E quando você vai olhar o dia, tipo, foi há três dias atrás e você não tinha visto. Todo mundo já passou por isso, né? De ver um post bacana de alguém que você gosta, ver aquele post de três dias atrás e dizer, mas caramba, como foi que eu não vi isso? Por quê? Porque a pessoa está postando todo dia. Então, para a minha audiência, como a minha audiência está acostumada e eu me desafio a fazer isso, eu posso fazer todo dia. Eu posso revisitar meus posts antigos, eu posso ir lá no like e pegar umas fotos que eu tinha editado de um jeito e editado de outro. É o que basicamente todo fotógrafo está fazendo hoje. Aqueles que não estão trabalhando com nada à parte estão pegando material antigo e editando. Né? Só que o que, é que acontece? Se eu, por exemplo, resolver parar, se eu quiser passar uma semana sem postar, o meu engajamento vai cair? Talvez não, porque eu posto muitos stories Então se eu não tiver conteúdo no feed Ainda assim eu vou ter conteúdo no, no stories Só que no momento em que eu voltar a postar no feed Aquele engajamento Que tinha parado Ele vai voltar, porque o Instagram vai dizer Opa, esse filho da mãe Tá voltando a usar a plataforma Então o que a gente vai fazer é que tem que estimular ele a usar de novo Tanto que quando você passa muito tempo Sem usar, aconteceu isso, viu Tiago Se você postar no feed de novo As pessoas vão receber um aviso né? Tá lá é, fulano postou um, uma foto depois de tantos meses, ou depois de tanto tempo. Sim, sim. Isso acontece, o Instagram ele é esperto, o algoritmo ele faz as artimanhas para você continuar usando. Né? Então, se você tem postagens para fazer todo dia, e você tem essa, esse desafio pessoal, e essa audiência entende isso, já é fidelizada... Você pode continuar apostando todo dia, não tem problema. Mas se você está sentindo que está faltando material e você quer parar, você quer dar uma espaçada, isso pode acontecer também. Thiago, quais são suas considerações com relação a essa primeira parte do postar todo é... dia? Você também se desafia nesse aspecto? Como é que é a sua a sua lida no seu filho? Então, quando eu comecei a, a,
1: a essa esse, esse meu perfil, né? Ele, ele era como ele era um hobby, então eu não tinha compromisso nenhum postar e tudo mais é, postava três fotos hoje amanhã não postava nenhuma eu nem entendia de fato como é que funcionava o Instagram eu, particularmente eu só realmente comecei a usar o Instagram de fato quando eu comecei a realmente fotografar e, então eu não tinha nenhum critério no início quando eu realmente vi que estava tomando uma proporção maior do que eu estava imaginando e as pessoas realmente começaram a gostar das minhas fotos e tudo mais aí eu falei, opa, calma aí Agora eu tenho que fazer um critério para ter sempre foto. Se eu postar três, 4 de uma vez, eu não vou ter foto para postar amanhã. Então, eu comecei a pensar na questão de para ter foto do dia, eu preciso produzir conteúdo todo dia. Uhum. E como não era possível produzir conteúdo todo dia, eu comecei a me limitar a pelo menos uma foto por dia. Né? E durante bom tempo um bom tempo é, eu poderia eu posso dizer que até a pandemia começar de fato realmente foi uma foto por dia é, como eu fiz muitos ensaios então assim eu tenho muito material ainda para trás que hoje eu é, quando começou a pandemia por exemplo né eu tive que obviamente parar meus ensaios parar os eventos eu ainda tinha muito material para postar então assim muitas fotos que eu postei foram trabalhos inéditos ou fotos inéditas eu não peguei fotos antigas para reeditar e postar novamente, entendeu? Então, assim, por conta de eu ter me segurado um pouco, eu tive material guardado pra, pra não... Como é que eu posso dizer? Não repostar material. Só que é, eu comecei a perceber um detalhezinho que, inclusive, uhum. você até me mandou né, esse material, mas eu já tinha percebido isso. É que Todas as vezes que eu... Eu sempre posto foto todo dia, né? Eu sempre postava foto todo dia. Normalmente, aquela primeira foto que eu postava dava aquele boom de alcance, de visualizações e tudo mais. Nos dois dias seguintes, a, a, o engajamento fazia aqui Aí, três dias depois, subia novamente o engajamento. Aí, eu percebi que, assim, eu postava numa terça-feira, o engajamento estava lá em cima, com o alcance que normalmente tem de média do meu perfil, Aí na quarta-feira já começava a diminuir, na quinta-feira diminuía também. Na sexta-feira já voltava de novo o engajamento aumentar. Então, assim, é, tem muitos dias que a sua própria audiência, as, suas, as próprias pessoas que usam o seu perfil, estão usando menos, né? O meu público-alvo, a maioria deles é um público jovem, na faixa dos 20 até os 29, 28 anos, a maioria do meu público. Em determinados dias da semana, Envolvido com trabalho, faculdade, então não tinha aquele hábito de mexer no telefone e procurar naqueles horários específicos e ter tempo para ficar rolando o feed de Instagram. Então, a maioria do meu engajamento, de fato, era sábado e domingo, né? Sexta-feira, sábado e domingo.
0: Era, eram esses horários. E quarta-feira não me pergunte por quê. Ó, oh, uma coisa, viu, galera, aproveitando que vocês estão aqui. Ah, nossa, eu queria tanto conversar sobre um assunto, mas eu não sei se eu devo fazer live. Testa sua audiência primeiro, tá? Faz stories. Vê se a galera vai se acostumando com você falando. Você também vai pegando mais confiança, porque é mais fácil fazer stories, que você pode pegar um, dois minutos de conteúdo e colocar naquilo ali. Vai parecer uma eternidade, né? Porque hoje, se você vê 12 stories, você já pensa, hum, será que eu devo ver esses doze stories? Mesmo esse cara tá falando besteira, né? Eu fiz uma reflexão Ontem, com relação à existência da mamografia, foram um 13 stories teve... Mas a galera gostou, né? A galera viu, teve comentários depois Então já é um teste bacana Sustenta primeiro nos stories e depois você pega um tema bacana e joga numa live Ah, mas e se não tiver muita gente na live? O Inderson Nunes começou como? Falando sozinho com a câmera, meu amigo Até ele chegar onde chegou e teve que botar muito rostinho aqui pra galera acostumar, né? Então, se você está com vontade de fazer uma live, mas não sabe quando, começa a trabalhar os stories e depois você traz essa interação para esse período maior. Só para recapitular, a gente estava falando né, na outra live que tanto eu quanto o Thiago a gente tem esse desafio, né? o Tiago tinha, ele está revitalizando agora, mas a gente tem esse desafio né, de fazer o, as postagens diárias, e a gente tava começando a discutir os efeitos, né, Tiago? Você estava falando da questão de ter um pico muito grande na primeira postagem, depois passar dois dias com ele descendo, e aí ter mais um pico, e dois, três dias descendo, e por aí vai, né? Era
1: coisa de, de até bem discrepante, né? Que eram fotos que tinham é, sua qualidade bem equivalente, só que, assim, uma dava 250 curtidas, é, 18, 19 comentários, e um alcance de coisa de 700, 800 pessoas
0: e de Calma, repente... foi a luz aqui agora. <risos> Me ajuda aí, James. <risos> Não, é porque a luz, ela tá conectada na bateria portátil, ou estava, né? Mas aí a, a minha, o meu Powerbank, ele já tá nas últimas. Inclusive mostrou isso agora, porque ele tava com o sinal de três slots aqui, tava três luzinhas brilhando e descarregou do nada, então essa porcaria já vai ser substituída em breve, mas deixa eu ver se o cabo chega aqui junto do notebook já sei o que, é que eu vou fazer aqui deixa eu ver se ele chega se chegar é festa chega, é só botar o notebook um pouquinho mais para frente pode falar falando Tiago, enquanto eu vou organizando aqui, perfeito
1: então, assim, fotos equivalentes, assim, em questão de qualidade, dava coisa de 250, 300 curtidas, e a outra chegava e, do nada, 50, 60. Mas eu posso dizer também o seguinte: eu dei uma diminuída também na questão das fotos que eu postava é, nesse período de pandemia, não só por não tá estar podendo produzir muito material. E sim por conta de uma frase que a minha própria deusa suprema que tá aí assistindo, né? Que a própria Karina falou comigo e me fez pensar bastante. Que foi a seguinte frase. As pessoas na internet estão sempre ansiando por novidade. Mas elas se cansam muito rápido dessas novidades que elas mesmo querem. Uhum. Então, tipo... É, quando você começa... Ah, você faz uma coisa diferente e começa a fazer muito daquilo, daquilo ali que foi diferente no início, que chamou a atenção da galera, e você gasta tudo aquilo logo de cara, tipo duas vezes ao dia ou uma vez por dia, daqui a pouco as pessoas vão cansar daquilo que você está fazendo também, vão saturar e vão procurar um novo conteúdo diferente. Então, por isso que eu comecei a diminuir a minha frequência de postagens e obviamente estou remodelando, fazendo alguns conteúdos diferentes, mas para postar com mais calma e e não saturar o meu próprio público que
0: gosta e curte meu trabalho, entendeu? Olha só, Tiago, inclusive, né, eu vou começar a live por um ponto diferente. Eu te mandei aquele PDF, mas depois eu não sei se você viu que tinha um, um link para um post de carrossel da Squared Academy. Que eles fizeram testes também com relação ao feed deles. Até disse, oh, isso vai para a live de sábado, mas acho que você não chegou a ver. Não reparei. Pronto, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar aqui, tá? Eu tô aqui me, me esticando por causa do mouse, porque eu estou vendo onde é que ele está para poder fazer o clique certo na hora. E o post é bem sugestivo, ele diz o seguinte mesmo, né? Eu, eu posso até depois, quem quiser, pede no, assim que acabar a live, pede no direct o post da Squared Academy sobre postar todo dia. Tá em inglês, mas é visual, então vocês conseguem entender bem, né? O que acontece? É, eles fizeram um teste, eles estavam postando todo dia ia chegar à conclusão de que postar todo dia é a mesma coisa que nada no quesito engajamento. Tipo, postar todo dia não aumentava o engajamento. Na verdade, ajudava a instabilizar. Né? Não estabilizar, mas instabilizar o engajamento. O então, que é que eles fizeram. Primeiro, para você fazer esse teste, você tem que ter acesso às métricas do seu Instagram. Então, você tem acesso às métricas de duas formas. Ou a sua conta, se ela for uma conta pessoal você transforma ela numa conta de criador de conteúdo ou numa conta comercial, né? uma conta de negócios. Aqui o ele é uma conta de negócios porque eu considero esse projeto uma empresa e na época não tinha outra opção. Então, era essa ou era nenhuma. Mas a minha conta pessoal, ela é, no, no caso, a conta de influenciador, de produtor de conteúdo. Porque ela tem métricas diferentes e nela eu posso botar lá fotógrafo. A comercial não permite, né? Porque tem aqueles títulos prontos da, do Instagram quando você vai... Categorizar a sua empresa. Então, eu coloquei lá fotógrafo <risos> no perfil, tá de boa. Então, o que, é que acontece? Você tem que ter esse tipo de conta e mais de 100 seguidores, porque aí ele vai te dar acesso às métricas de público, que você vai aliar com as métricas de post. As métricas de post, você não precisa ter mais de 100 seguidores. Você só tendo isso, ele já começa a ver os posts depois que você ativou, os de antes não contam, certo? Você ativa o recurso, migra a conta, e aí você pode né, ter acesso a essas métricas. Então eles fizeram o seguinte, né? eles fizeram justamente isso que o Tiago falou. Eles foram lá nos posts e avaliaram ao longo dos dias como é que estava sendo o desempenho. Então eles fizeram esse teste a cada dois ou três dias, certo? E o que é que eles detectaram? Que a, a todo mundo, se você já fez algum curso de redes sociais, ou se segue algum perfil né, de pessoas que dão dicas sobre redes sociais... Elas diziam assim, olha, poste todo dia, porque se você postar todo dia, você vai estar tá mostrando para o algoritmo que você está consistente e que você vai né, é, alcançar esse público, porque ele vai mostrar para mais pessoas. Isso é verdade? Depende da sua estratégia, ok? Eu já participei de um curso, mas isso faz três anos. Três anos, porque a rede social é, um negócio que é uma eternidade, né? as coisas mudam muito rápido. E o cara falava o seguinte, né? o, o facilitador, isso foi até no Sebrae, o facilitador dizia: Olha, é, sua conta é uma conta de empresa, você tem que postar sete vezes no um dia. Imagina você parar de fazer o que você tem que fazer no seu negócio para postar sete vezes no um dia. E isso, obviamente, não precisava ser conteúdo que você produzia. Você poderia, por exemplo, alternar entre dois conteúdos produzidos e ir pegando informações de páginas relevantes e repostando. Né? Existe a ferramenta Repost justamente para isso. Ah, você é de um segmento... Cadê o artesanal food que estava aqui? Eu vou usar o exemplo do ramo de comida. Você é uma lanchonete, por exemplo, e você trabalha né, com hambúrgueres. Então, você vai postar os hambúrgueres feitos ali no seu estabelecimento e, ao mesmo tempo, você pode pegar um, um post da Brasel, né, que é a Associação Brasileira de Bairros e Restaurantes, falando sobre a conscientização do peg -leve, né? como é que funciona o sistema de peg Leve. Estou adaptando já aqui para a questão de pandemia. E aí você alterna com um post com os cuidados de higiene, como lavar as mãos. E aí você traz uma postagem relevante, por exemplo, do, do governo do seu estado ou da prefeitura da sua cidade, falando sobre é, um decreto que vai flexibilizar o comércio e quando vocês vão poder receber clientes novamente, mas com todos os cuidados. Então é você analisar o que a sua audiência pode consumir, certo? E ir alternando esses posts. Só que, o que, é que acontece? Como eu falei, é muito cansativo para uma pessoa, principalmente para quem é eu presa, que é como a gente costuma chamar os vários meios que existem por aí, que o cara... Né, né Tiago? O Tiago sabe muito bem disso. Fotógrafo, principalmente, se o cara não tem um estúdio e tem empregado, a gente tem colaboradores, o cara é quem faz a foto, o cara é quem edita, o cara é o contador, o cara é o administrador, é o Relações Públicas, é o marketing, é o atendimento, o cara faz tudo. Então, você tem que se dividir em trocentos para poder dar conta das demandas já do seu negócio, você ainda tem que ser social media, né? você ainda tem que produzir conteúdo para as suas redes sociais. É muito desgastante, certo? Sim. Aí vocês pegam, mas James, você não faz isso com uma abriga meu querido? Existe uma coisa chamada propósito, certo? Quando tem propósito, a coisa é mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho o, o meu perfil? Tem, né? O Dantas é no perfil. Lá eu posto a minha visão. Aí vocês dizem, poxa, é, o, o Tiago Arte Registrada, ele começou a trabalhar com tanta coisa que ele teve que dividir, né? Ele usa o Arte Registrada para o, o trabalho sensual e feminino dele, enquanto ele usa o Registra Arte, né? Registra Arte, Tiago? Isso. Ele usa o registrar para postar os outros eventos sociais que ele cobre, né? Por exemplo, aniversários, formaturas, entre, é, editoriais, enfim. Ele misturando esses dois é, perfis. E é a mesma coisa com o agrafando, tipo, como é que eu ia fazer para repostar as fotos de vocês no meu perfil pessoal e isso fazendo sentido com o meu trabalho? Não teria como. Então, o que é que eu fiz? Eu digo, ah, eu tenho vontade de trabalhar estimulando a fotografia com o celular, mas eu não posso fazer isso no meu perfil pessoal. Vou fazer o quê? Vou criar outro perfil, né? aí. Eu tenho aqui o Mob O motivo dele existir é gerar uma comunidade, né? A toa que vocês estão aqui assistindo essa live hoje. Se isso não fosse cumprido, aí tava falando aqui só eu e o Tiago. É uma conversa de bar, né? Com a Scott na mesa, dizendo aí é que tá, né? Ao que quer dizer, mas é bem por aí, né? Então a gente achou que era aqui <risos> um debate bem louco. Então o que, é que acontece? O Mob a gente já terminou, cara, dá para fazer post todo dia no Mob Dá por quê? Se alguém for na hashtag do Mobografando agora, a gente está com quase 54 mil publicações que vocês fazem. Se não der para trabalhar post todo dia com esse número de publicação, a gente é incompetente. A verdade é essa. né? Então, no Mobografando, o modelo de... de não diria de, nem modelo de negócio, porque a gente não lucra. né? A gente está aqui só com a cara e com a coragem. Mas o que acontece? O modelo de... de vamos dizer assim, o, a linha editorial do Mobografando. Pronto, achei a palavra. A linha editorial do Mobografando, ela permite postagens todos os dias sem culpa. Por quê? Como vocês que estão aí do outro lado da tela, estão sempre se desafiando, sempre trazendo novos cliques, aprendendo novas coisas, isso para a gente é benéfico porque, opa, olha lá, tem mais postagens aparecendo todo dia, quer dizer que a gente vai ter mais material para trabalhar. Tanto que ontem eu fiz uma live no meu perfil pessoal, mostrando como é o processo de seleção. Quem estava lá, viu, gostou bastante. Tiago, se quiser depois, quando for fazer a seleção, outro dia, pode fazer no perfil pessoal dele também para mostrar. Ou seja, o Margarapando, ele não atrapalha o nosso trabalho, ele acrescenta porque o Sim. fato de a gente estar aqui mostrando o que a gente sabe, ajuda vocês e vocês nos ajudam validando isso. Né? E a gente acaba levando essa metodologia para o trabalho pessoal. Isso ajuda a gente a se comunicar melhor, isso ajuda a gente a entender melhor as outras pessoas, nossos clientes, nossos parceiros e tudo mais. Então é uma via de mão dupla bastante benéfica. Dá trabalho, dá, mas é bacana. Então, imagine, por exemplo, que você tem seu perfil pessoal, o perfil da sua empresa, imagina que você tem que postar sete vezes por dia nesses perfis. Você iria enlouquecer, né? Então, o que é que aconteceu? Isso era na época que só existia feed. Tipo, vocês são dessa época que o Instagram só existia feed? Ou vocês já chegaram aqui com stories, com live? Vocês <risos> chegar... então, já pegaram um negócio bonito. Antigamente, isso aqui era tudo mato, né? Que nem diz aquele meme lá da internet. Era só feed, só, feed, só tinha feed, né? Ah, depois é os stories, é o que, é que o Instagram fez Vamos tirar a atenção do feed E vamos jogar no stories Porque o stories, ele é o que a gente chama De gatilho de urgência É 24 horas Se você não vê, você perdeu Sabe quando Exato. você ia pra escola E seus coleguinhas mais ricos iam pro cinema Viu aquele filme que tava encartado e chegava Véi, você viu aquele filme lá Que estreou no cinema, massa, né E aquela parte lá, você ficava aqui, ó, boiando na conversa O que é que esses dois estão falando <risos> A mesma coisa é o story. Se você não vê esse tipo... Todos os seus amigos seguem um influenciador e você perde aquele story específico que rolou uma resenha, que rolou alguma coisa, você fica por fora da conversa. Então o Instagram esperto criou esse gatilho de urgência. E isso que nem a Carol tá dizendo aqui. Isso porque o Zuckerberg teve ciúme do Snapchat. O Zuckerberg ele é assim, Edipe. Eu creio esse negócio. Foi aí famoso, Foi famoso... Pô, me vende o Snapchat? Não. Tá bom, eu crio o meu... Eu criei o meu, exatamente. E só de raiva, ele meteu o Snapchat no Instagram, no Facebook, no Messenger e no WhatsApp, né? Que o WhatsApp veio com status. Então o cara é vingativo, o cara é vingativo. Olha só o, o naipe do negócio. Então o que, que acontece, pessoal? Aí você teve, opa, folgou um pouquinho. Eu, não preciso, eu preciso me preocupar com o feed, mas não preciso me preocupar tanto. Eu tenho stories agora. A preocupação da galera foi o quê? Principalmente quem é tímido. Meu Deus, eu tenho que fazer isso eu tenho que mostrar minha cara, eu tenho que mostrar meus bastidores, eu tenho que mostrar que eu estou sempre produzindo. Criou-se uma geração de pessoas ansiosas, né? E isso é o que acontece, porque imagina um, vou citar o um exemplo mais. Imagina um Carlinhos Maia da vida, né? Cara, que é o rei do Instagram. Quer se manter como rei do Instagram, o que é que ele não tem que fazer a é mais de conteúdo que as outras pessoas não fazem? Cara, tem que transformar uma cagada numa sequência de histórias sensacional, pô. Não tem pra onde. Ele foi no banheiro tem que transformar em uns 15 pelo menos. Engraçados, porque senão a galera não vê. Então, quanto mais você aumenta o nível do seu conteúdo, mais trabalho você vai ter. A galera fica, nossa, aquele cara faz uns vídeos bem bacanas, né? Ele faz uns vídeos com a qualidade profissional, ele faz umas edições, ele podia postar todo dia. Pergunte ele se ele consegue fazer um vídeo daquele nível todo dia. Não dá. complicado não de, não. de jeito nenhum. Então, então assim, eu... a
1: nossa realidade, né, James? É, isso a gente está falando de pessoas que muitas das vezes trabalham, né, já tem seu negócio próprio, trabalham justamente com coisas que já são atreladas à própria imagem e mídias sociais, mas não é a nossa realidade, pelo menos da maior parte das pessoas que estão vendo essa live. Muitas pessoas que estão aí com os seus perfis de fotografia ou trabalhos que, é, no Instagram, muitas das vezes trabalham em bancos, trabalham em lojas de Sim. roupa, trabalham, no meu caso, em cervejaria. Então, assim, a gente tem uma carga horária também a cumprir em um outro negócio que não nos permite ficar produzindo conteúdo para o Instagram. Então, é muito menos, é muito mais reduzido o tempo que a gente tem para justamente se dedicar a produzir um
0: conteúdo para o Instagram. Ó, oh, vou dar um exemplo real aqui. A Roanne que está aqui na live, ela tem três perfis. Ela hum. tem o um perfil pessoal dela, ela tem o um perfil da Andrade cerimonial, porque ela é cerimonialista, e ela tem o um perfil da Andrade Personalizados, que é a empresa dela de, obviamente, de papelaria e tudo mais. Imagina que se ela tivesse que postar sete conteúdos Nossa ao dia para os três senhora. perfis. Imagina que você, como você, você segue os três, imagina ver a cara dela 21 vezes por dia no feed Imagina você vendo a minha cara 21 vezes por dia, você enjoa. Eu brinco com o Tiago, eu digo, Tiago, pelo amor de Deus, aparece lá no Mabrefano, que a galera já tá enjoada de me ver. Vai lá, bicho. Larga <risos> lá, a família da cervejaria aí um tempo. Dá um oi, pelo menos. Aí ele fica, ele fica eu fico entendendo, mas é verdade. Se só eu aparecer aqui, sendo que o perfil tem dois administradores, vocês enjoam. O Machado, coitado, saiu no primeiro ano carro ele não dava conta de me ajudar e ficava culpado. Ele dizia, pô, James, eu não tô te ajudando em nada, velho. Eu não tô conseguindo aparecer pra, pra, para gerar um conteúdo pra galera. É melhor eu sair e deixar você só, porque fica um administrador só, a galera não fica me espalhando. Aí ah, foi quando o Tiago entrou, né? Isso aqui é porque existe em dupla, senão é, é, ah, cara, Ah, Kyle, você é um caso à parte, né, meu bem? Te amo. Mas <risos> é o que acontece. É... nesse caso, né? Voltando aqui ao nosso raciocínio das três <risos> empresas Tem gente que tem três empresas Imagina um dono de agência de marketing que tem 20 clientes O que ele tem que, que fazer a galera produzir ali Para esses conteúdos serem diferentes Serem engajadores né? serem, é, engajador, serem conteúdos engajadores E sem conteúdos que gerem discussão né? Porque Sim. o Thiago já sabe disso A gente que trabalha com retrato é um negócio muito difícil porque o nosso, o nosso objetivo Quando a gente posta retrato no perfil É o seguinte, eu vou postar um retrato Com a minha visão Com a minha edição, bonitão para que as pessoas que vejam aquele retrato Elas queiram Fazer retratos comigo O objetivo é esse, puro e simples Quando você posta um retrato de um casal Apaixonado ali, você quer que Essa paixão alcance outros Casais apaixonados que queiram né, Obviamente Fotografar com você Sim, Quando você posta um retrato, aquele retrato só interessa para a pessoa que tá retratada. O que que acontece? Você postou o um retrato da, 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 da menina mais famosa da sua cidade. O que é que ela vai fazer? Ela vai mandar todas as amigas dela. Olha, o meu retrato... Eu fiz um ensaio maravilhoso com o Tiago. Tiago de Campos do Goitacazes. Eu fiz um ensaio maravilhoso com ele. A gente foi a Cachoeira. Negócio lindo. Meninas, ele postou uma das fotos lá no perfil. Vão lá e... E, e façam o que vocês fazem de melhor O que é que acontece As amigas da menina vêm Linda, maravilhosa, gostosa Casa comigo, é aquele fuso aí Mas quando você vai olhar os comentários É todo mundo relacionado com aquela pessoa Não tem ninguém de fora Que vai chegar e comentar Nossa, que foto linda A pessoa que se interessa pelo ensaio Ela vai fazer o quê? Ela vai no direct Ela vai chegar para você e vai dizer Olha, eu vi aquela, aquele ensaio que você fez lá da fulana Eu gostei Quanto é que é pra fazer um ensaio contigo? Não, Não é isso? É exatamente exatamente
1: isso. isso. Exatamente isso.
0: É muito, é, é muito nichado. A Rony mesmo que trabalha com casamento, eu volto no exemplo dela, quando ela posta um casamento no feed, quem é que vai comentar? É a família do noivo e da noiva. Os noivos que querem entrar em contato com ela, vão mandar direct. ah, você trabalha com casamento, eu tô, vou casar daqui a seis meses. Quanto é o seu serviço? O que é que você pode fazer para ajudar a gente, né? Então é tudo, caso, pessoal. Únicas a... conexões. No caso,
1: a única, as únicas exceções que realmente acontecem é por eu trabalhar muito na natureza, de fato, né? É, muitos ensaios externos. Então muitas vezes os comentários que não são nichados da pessoa em si fotografada são quando realmente tem um cenário que é perfeito e a modelo está realmente imersa ali de uma maneira que que, que, que a foto está bem assim única. Sabe? Diferente do que a maioria das pessoas vê nos trabalhos aqui da região Então ali sim, nesse tipo de fotografia Que você vê realmente comentários do tipo Nossa, que foto perfeita Nossa, onde é esse lugar? Esse tipo de
0: comentário, entendeu? Mas de um modo geral é exatamente o que você descreveu Pois é, acontece a mesma coisa Comigo aqui em Penedo, né? As fotos de pocinha não me deixam mentir né? Então quando eu posto na foto de pocinha O engajamento é lá em cima é, as páginas de reposto da cidade pegam a foto, reposta com os pets, Obviamente a galera já está educada nesse aspecto né? Cidade não faz selfie, <risos> cidade não faz selfie <risos> Cidade não faz selfie <risos> E o que, é que acontece? É, o pessoal é, ele vai em cima de conteúdos específicos Então quando você faz o, a, uma foto linda de um local da cidade Aquilo tem um peso para quem morre ali Porque eles nunca viram daquele jeito Caramba, bicho, como, por exemplo, pegou um pôr do sol ali que agora é no inverno, né? porque com aqueles nuances de, de roxo, de azul, né? Aquela coisa bem diferente mesmo. Você faz e uma... caramba, bicho, o pôr do sol tava daquele jeito e eu não vi. Eu conheço esse lugar e nunca vi ele assim. Olha a sensibilidade desse cara, olha essa coisa, né? Então isso acaba trazendo também reconhecimento pra gente. Mas fora isso, não adianta. Até eu vou fazer uma brincadeira aqui. Os meus últimos posts onde eu tive mais engajamento foram os posts que eu fiz com o ao invés dos retratos que eu faço. Certo? certo que eu postei com o né? É, teve a, a questão da... A foto de ontem, né? Que eu postei que eu fiz a minha nova foto de perfil. Então a galera gostou. Porque me viu bonitão, para variar, né? Tipo, não é todo dia que as pessoas me veem bonito. Então eu aliei o útil ao agradável. Eu me fiz bonito e mostrei minha habilidade, né? Então já é negócio aí é dia aqui nesse perfil. Gosta assim. Ah, tem que ser assim, pô. Não é à toa, né? Então o que, é que acontece? Existem conteúdos que vão fazer as pessoas engajarem, mas por quê? Porque tem aquela coisa de fofoca. Tiago mesmo começou a namorar, postou a foto com a deusa suprema, que também é fotógrafa, uniu as duas audiências que como assim esses bichos estão namorando? Olha só que coisa fofa que casal perfeito. Aí vem a galera, vô, comentário, comentar, vai aquela coisa tá. Aí se o Thiago parar de postar um tempo com a com a Caína, hum, será que eles terminaram, É um tom distante, né? Aquela coisa. Então você cria um negócio que você tem que alimentar, querendo ou não. Né? agora também se você alimentar demais tipo, se você posta todo dia, é que nem marido e mulher postar todo dia, ah, são casados, deixa pra lá a não ser que aconteça uma traição, alguma coisa a galera vem em cima, é o fator fofoca da coisa né as pessoas gostam de fofoca, as pessoas gostam de ver aquela coisa assim que, vai, que ela vai poder pegar aquele post vai poder mandar pra amiga e dizer amiga, olha isso e a amiga vai chegar e vai dizer, Eita porra, vou pegar a pipoca aqui e vou acompanhar a treta. canal de fofoca sobrevive por causa disso, meus queridos. Não se enganem, né? O ser Mas humano... Real, né? o, já,
1: é, o ser humano, desculpa, eu vou até te cortar, né? Mas o ser humano, ele, ele, basicamente, ele vive do querer saber aquilo que está sendo escondido. Isso. Não necessariamente uma fofoca ou algo do tipo, né? Eu posso dar um exemplo de quando eu fui completar dois anos de página... Que meu, minhas visitações... expectativa, né? Você lembra disso. Eu, durante duas semanas, antes de eu realmente realizar o ensaio, eu chegava e falava, galera, então, eu vou completar dois anos de página, vou fazer algo totalmente único, vai ser inovador e vocês vão se surpreender. Aí a galera já recebia aquela informação, mas ok. Aceitei a informação. Aí depois eu falava, pessoal, tudo dando certo. Pela primeira vez eu vou fazer algo... Né, algo, assim, que vocês não vão poder perder. É, primeira vez que eu vou fazer um ensaio noturno, então só aí já é algo diferente, e tem mais, duas modelos. Aí o pessoal ficava meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Quem são?
0: Quem são? Quem são? <risos>
1: <risos> e aí falava galera, esse local eu nunca utilizei para fotografar em campos. E aí o pessoal acostumado a me ver sempre em ensaio externo, falava, mas como assim vai fotografar externo, sensual? Ou será que é sensual? Ou será que não é? É com duas modelos? Quem são? À noite? Rapaz, eu sei que Nas semanas que antecederam Essas duas semanas que antecederam o meu ensaio Duplicou o número De visualização, visualização dos stories Duplicou o acesso ao meu perfil Você viu os números nos indicadores Fez isso aqui, ó A curva fez, fez isso E assim, não era uma fofoca, não era uma treta Era simplesmente Plantei a sementinha do hype
0: né Nas pessoas mas se a gente for traduzir pra... Você criou uma fofoca pequena ou não, foi-se o um burburinho ali. Tipo, o que é que será que esse cara vai aprontar? né? Porque a galera já te conhece. Você, obviamente, é um cara que se posiciona de maneira bem concreta. Você é um cara que, quando tem tretas, você expõe também, né? Porque já teve a questão de assédios e tudo mais, que você se posicionou fortemente e defendendo os modelos e tudo mais. Então, as pessoas já sabem que, quando tem um negócio que você diz, galera, vocês vão se surpreender ou vocês vão... É, refletir sobre, a galera já espera porque você é um cara que entrega isso né a mesma coisa é que quando eu faço uma foto, às vezes eu faço uma foto de maneira despretensiosa da cidade e tudo, mas eu até costumo brincar, né? Obviamente eu não digo isso para os clientes porque senão eles não me contratam mas eu digo assim, olha, eu faço fotos de Penedo onde ocasionalmente as pessoas aparecem <risos> porque quando as pessoas olham para eu já tive clientes que chegaram para mim, eu fotografei uma gestante que ela disse James eu quero que você me fotografe porque você tem uma visão única de Penedo e eu amo essa cidade. Se não for você, não vai ser ninguém. O mundo vai nascer sem foto de digo Tá gente, tem que fazer, né? Se a pessoa chegou a dizer isso nesse ponto, é porque realmente ela gosta dessa visão. Né? Então eu ah. tento trazer o máximo de integração entre a pessoa e a cidade. Tem gente que não vai, vai usar a cidade para fazer os retratos normais e, e não são trabalhos feios, obviamente, são trabalhos bonitos, mas é aquela coisa. Quando eu digo que tem espaço para todo mundo É porque realmente tem Só que a galera, às vezes, fica muito bitolada Tipo, ah, olha, eu podia é, trabalhar com aquela cliente Mas fulano chegou e, e, e roubou ela de mim Não existe roubar cliente, meu querido Ou a cliente sabe que você existe ou não sabe E se ela souber que você existe Ou você convence ela que você é o cara que vai atendê-la Da maneira que ela quer Ou ela vai procurar quem atenda né? Sim. E outra coisa quando a gente fala como ela quer, não é como ela quer de verdade, porque o cliente ele nunca sabe o que quer. O cliente, a cliente vai chegar para você e dizer assim: Olha, eu queria uma foto onde eu estivesse de braços abertos na cachoeira. Se o Thiago for fazer essa foto, vai ser a pior foto da vida dele. Por quê? Porque não tem personalidade nenhuma, não tem o, o que ele estudou, não tem a vivência dele ali. Agora que ela vai pegar, hum, ela quer a foto na cachoeira. Eu sei que é a foto em cachoeira. Beleza. Olha. Ele não vai dizer sim, vamos fazer essa foto. Ele vai dizer: Olha, Fulana, a gente vai fazer as fotos na cachoeira, mas você vai se surpreender um pouquinho, né? Vai ficar. O que é que ele vai fazer? A o Thiago chega lá faz o trabalho. Do... Ela nem lembra da foto de braço aberto, porque o Thiago entregou muito mais, né? Então tem que ter também um jogo de cintura aí nesse aspecto do convencimento. E falando em convencimento, vamos voltar para o nosso tema, né, Thiago? Senão a gente acaba extrapolando aqui. Que é justamente o seguinte: o que o Thiago falou. Eu faço um post ele vai ter um período, né? um ciclo de vida. Então, o pessoal lá da Squire de Academy, eles pegaram começaram a analisar os posts deles. Então, só para não mentir, eles fizeram um ciclo de 36 a 48 horas de análise, sempre a cada 12 horas. Então, eles pegaram lá tiveram... Na verdade, no gráfico eles fizeram 48 horas de análise, olhando as métricas a cada 4 horas. Tipo, eles postaram na segunda... E na quarta eles iam fazer outro post. Então, até a hora de postar na quarta, eles fizeram a análise. E o que é que eles é, detectaram? Que a cada quatro horas, aquele post ele ia ganhando engajamento. Ou seja, se você postar num dia, a cada quatro horas, e nos dias seguintes, com o algoritmo espalhando, esse post vai ganhar engajamento. Ele vai ter mais impressões, vai ter mais visualizações, vai ter alcance. Óbvio, a gente está falando de posts bem... É, construídos e alinhados com a sua audiência. Não adianta postar qualquer coisa também. O Porque ah, ele trabalha com fotografia. Se ele postar uma foto de um, um, um avião aleatório, só para postar alguma coisa, as pessoas vão chegar e vão dizer: tá, que é isso aqui. Elas não vão deixar Exato. like. Não você tem
1: constância no Instagram sem ter relevância
0: no que produz, né? Exatamente. E aí, dentro disso, eles começaram a pensar: hum, beleza. E se a gente começar a postar menos? né? Então, eles disseram que os posts eles só começaram a parar o engajamento, ou seja, a ter novas visualizações tudo, depois de três, dois a três dias. Casa com o que eu te falei né, no início. Então, imagina o quanto de potencial você desperdiça de um post que poderia engajar muito mais porque você atropelou ele postando o outro no outro dia. Certo? Então, o que acontece? Se você tem uma curva em exceção e você posta outra coisa, a atenção vai ser dividida. E se a atenção é dividida, a galera que poderia ver o seu post antigo não vai vê-lo, vai para o novo. E a galera que viu o seu post antigo pode não ver o post novo, porque o engajamento para ela já foi, tipo, o seu perfil já tinha ali. O que é que o algoritmo está fazendo? Está mostrando outras coisas para ela. Sim. Perfeito. É? Então, ela não vai ter como ver o seu post novo. Ela viu o antigo, ela acha que está atualizada, aí quando vai ver três dias depois, oxi! E esse post aqui que eu não vi. Né? Então, é isso que acontece com a questão do algoritmo. E uma outra coisa bem interessante aqui é que é o que eles falam. né? Os posts, eles constroem um ápice. Né? Imagina o seguinte, você tem segunda, quarta, sexta, certo? Se você faz um post na segunda, ele vai engajar na segunda, ele vai ter uma leve queda na terça e na quarta ele vai atingir o ápice. Quando ela atinge o ápice, aí você posta o post de quarta. Então ele vai ampliar esse alcance. Aí vai ter uma queda. E depois na sexta, quando você postar o de sexta, aí você vai ter uma subida de novo. Porque quem devia ver o post já viu. Você deu tempo das pessoas verem o seu Sim. post. Então ele vai ter uma queda que é isso aqui. ó, Mínima. Agora, quando você posta todo dia, você vai ter um gráfico assim. É... Parece uma montanha-russa gigante. Né? Cheia de, de, de escadinhas quebradas Então, faz sentido Para você deixar de postar todo dia Se deixar Se fizer sentido Você pode fazer isso O Elisandro está perguntando Alguma coisa aqui Elisandro, o papo sobre direção de modelo A gente vai ficar te devendo um pouquinho Porque o tema de hoje é outro tá? O tema de hoje é a questão da consistência no Instagram Senão a gente vai tomar o tempo Pronto, o Elisandro acabou sem querer De dar um exemplo aqui Né? A gente está postando sobre consistência no Instagram, aí não deixa o post fluir e fala sobre direção de modelo. O engajamento cai porque são dois temas que não se encontram. Tá? Então, se você postou sobre consistência no Instagram, deixa o post na semana aí, né, desenrolando, e aí depois é que você posta... No... Eita, poxa! Que água do céu! Eu devia estar usando a, a mesinha digitalizadora aqui. Estamos com o Rojas na live, cara. O Rojas é o... Perseguei, o criador, é, né? fundador do, do Movimento Mobilografia, aquele que faz o concurso cultural lá. Meu Deus. Que, oh, ônibus, Deus cara, que... que <risos> honra. Que honra, Roberto. Bem-vindo aí, cara. A gente tá falando aqui sobre consistência no Instagram, fica à vontade. Viu? Elisandro, não precisa se desculpar, não. A gente tá só esclarecendo para você não achar que a gente tá ignorando sua pergunta, tá? É porque hoje o tema ele é específico, mas a gente pode acabar respondendo em outro vídeo, não se preocupa. Até porque a direção de modelo é sempre uma coisa que a galera gosta muito né, de, de debater. E como a gente trabalha com isso, a gente tem algumas historinhas para contar. Então, não se preocupa não que depois vai chegar esse momento. Sim. Então, pessoal, entendam a estratégia, certo? Quando você diminui o número de postagens, você dá tempo dessa postagem crescer no alcance. E se essa postagem cresce no alcance, quer dizer que mais pessoas vão ter a chance de vê-la. seu trabalho, conhecer o perfil, ver seu trabalho. E vejam que esse movimento, ele casa perfeitamente com o momento que a gente está vivendo, que é o um momento de pandemia, que a gente não está podendo sair para criar tanto. né? Então, se a gente tem menos material, a nossa tendência vai ser postar menos. A gente fica preocupado. Poxa, eu vou postar menos, eu vou perder engajamento. Mas se você vê que, postando um pouco, você pode até aumentar o seu engajamento, se ele for bem trabalhado, aí você já pensa, poxa, olha só, disso aí eu não sabia. né? Então, você já ganha aquele sopro de ar fresco para poder trabalhar seu conteúdo da maneira que deve ser trabalhado, que é com foco, que é selecionando o melhor, né? Trazendo realmente o que você tem de melhor para mostrar pro seu público.
1: É, exatamente. É, eu vi até uma coisa que você me... Naquele material que você me mandou, Janice, é, que falava, dava sugestões sobre gravar stories e enquetes a respeito da sua postagem. É, exemplificando pra galera aqui que não viu esse material, né? mas que pode pedir para a gente aí depois da live, a gente manda pelo direct, é só pedir que a gente encaminhe. É... Então, eu poderia exemplificar isso que o James falou de como melhorar a produção do conteúdo, então, já que eu não vou fazer tantas postagens no feed mais por semana, caso isso faça sentido para você. É... Eu, por exemplo, no meu perfil, né, o James já conhece, algumas pessoas que estão online aí já me, já me seguem, já me acompanham. Eu posto a cada 15 dias, na quinta-feira, ao invés de fotos de TBT, como a maioria das pessoas fazem, eu posto alguns stories contando uma história que aconteceu de fato comigo na fotografia. Né? Eu chamo de história de TBT. Então, uma maneira que poderia ser interessante de otimizar e, e, e a questão do alcance do conteúdo e tudo mais, seria postar, por exemplo, uma foto na, no, no domingo ou na segunda. Postava essa foto nos stories eu faço alguma interação com a galera para perguntar alguma coisa para as pessoas, né, se aquela foto faz sentido. É, vamos lá, uma foto na Cachoeira, um ensaio na Cachoeira. Chego, postei na segunda-feira. Na terça-feira, eu posto alguns stories interagindo com os seguidores, falando sobre, sobre isso e perguntando se alguém tem alguma experiência interessante na Cachoeira. Oh. de perguntas. Na quarta-feira... Eu, eu faço uma outra enquete perguntando se alguém gostaria de ser fotografado numa cachoeira ou se alguém tem alguma foto de cachoeira também na mesma cachoeira que eu fotografei para eu repostar interação com o público. Ao mesmo tempo que você dá atenção ao público, né? o público está engajado com você, encaminhando material e você repostando o material deles. Na quinta-feira eu conto uma história de TBT referente àquele ensaio da segunda-feira que eu postei. Sim. Então eu começo a contar uma história Sobre o que aconteceu naquele ensaio Ah, no, nesse dia Eu tô falando de cachoeira, eu tô lembrando Que nesse, no último ensaio da cachoeira eu perdi meu telefone cara. <risos> Ele perdeu o um novo agora Quase que, que eu perco o um novo né Porque O telefone caiu né?
0: <risos> Hoje é só bug, meu amigo
1: <risos> O telefone deu um salto no tripé aqui, cara <risos>
0: <risos> Ele entendeu como se fosse uma ordem <risos> Então Mas
1: voltando aqui Então assim é, Na quinta-feira eu posto uma história Contando, contando alguma coisa Sobre aquele ensaio e tudo mais E na sexta-feira eu finalizo Com Com qualquer outro conteúdo, sabe? Uma live, por exemplo, falando sobre experiências né, De se fotografar Em uma cachoeira Dificuldades, enfim Olha só, toda uma semana envolvido com a
0: mesma postagem sem postar um novo material no feed. E querendo ou não, você instintivamente já fazia a estratégia que a gente vai debater, né? Então é uma coisa que casa muito bem com essa questão. Muitas vezes você já experimenta a técnica sem saber que é uma técnica, né? Sem saber que é uma metodologia que você pode aplicar pelo sim, pro seu perfil. Sim. Inclusive tem uma observação, né, que fecha o post do, do pessoal da Squared Academy, que é o seguinte: postar menos, ao invés de enfraquecer o seu perfil, na verdade ele aumenta a percepção de valor com relação à sua postagem. Porque o que, é que acontece? Se a sua postagem não for realmente Perdão, valiosa, vídeo, por favor.
1: falhou falhou o áudio. Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo bem, mas eu não ouvi ah. a frase.
0: Não, o pessoal da Squire diz o seguinte, né? no post lá. Ele diz que postar menos, ao invés de enfraquecer o seu conteúdo, na verdade, ele pode aumentar a percepção de valor sobre ele. Certo? Sim. Porque o que, é que acontece? Como o Tiago falou, se você posta algo e constrói uma história ao redor disso, as pessoas nem vão lembrar que foi um post só. Porque para elas foi totalmente... É, englobou uma interação. Né? O Tiago usou todos os recursos da plataforma para fazer a galera ficar imersa no conteúdo dele. Então nisso tipo, a pessoa pode nem se interessar tanto pela foto. Que foi o exemplo que a gente falou do retrato mais cedo, né? Que o retrato lá geralmente só interessa a pessoa fotografada. Mas o contexto, o cenário, a situação, a técnica que ele usou, isso pode ser é, uma um gancho para criar conversas com as pessoas. Então o que muita gente esquece, né? É que quando você usa o Instagram, tem, é, eu até tô deixando de adotar esse conceito porque como eu falei né, quando você faz muito curso que é voltado para vendas essas coisas o pessoal diz o seguinte ah o seu Instagram é a sua vitrine certo pode fazer sentido no começo você pensa pô realmente né o, o meu trabalho está exposto ali na uma vitrine só é que acontece vitrine meu amigo é o seguinte as pessoas chegam na vitrine dão uma olhadinha e vão embora vitrine é perigoso você não deve considerar o seu perfil vitrine o seu perfil ali é uma galeria o que é que as pessoas fazem numa galeria de arte? Elas chegam, apreciam a obra, tiram suas próprias conclusões sobre a obra e geram conversas a respeito dela. Então você tem que fazer é o seu bom. perfil, independente do negócio, ser uma galeria de arte. As pessoas têm que chegar, sentar ali e admirar o que você faz. Né? Não admirar o tipo, poxa, que é um fotógrafo foda pra caralho. Tipo, isso não, não, não... É nada. Nada, nada, nada. Que nem o... O Rojas que tá aqui, né, falando que tá aprendendo com a gente, senta até honrado de ler um negócio desse. O Rojas é um fotógrafo publicitário de anos. né? O cara já fez trabalhos aí, já trabalhou com empresas grandes e tudo. O que é que ele quer fazer um projeto como uma biografia? Ele não quer simplesmente, pô, o Rojas é o idealizador de fotografia, o bicho é picadas galáxias, não sei o quê, não, bicho. O cara não criou um negócio pra ele, ele criou a comunidade. Exato. que É justamente quando você cria um negócio que é para a comunidade, e é a comunidade que vai se beneficiar disso. Se beneficiar como? Tendo, é, tendo as conversas, aprendendo, é, podendo levar isso para a própria vida. Né? É isso que acontece. Porque quando você, por exemplo, que nem o, o Elisandro está comentando aqui, ah, eu faço foto de paisagem, de vez em quando eu posto umas selfies. Por quê? Hoje as pessoas perceberam que não adianta você ter um perfil focado 100% em trabalho. As pessoas também querem conhecer o elemento humano do perfil Então quando as pessoas dizem Olha, você tem que postar stories onde você apareça Não é que é porque você tem que aparecer de qualquer forma Mas não, você tem que aparecer de maneira focada Quando você Sim. mostra um bastidor do seu trabalho Tipo o Tiago posta um stories onde ele está editando uma foto Ele não está dizendo que ele é o rei do Lightroom Muito pelo contrário, ele está mostrando ali Que ele está se dedicando a entregar a melhor foto que ele pode para o cliente É outra visão
1: Certo? Em contar James que toda vez que você aparece ali também nos stories falando com as pessoas, isso gera identificação, né? Então as pessoas que que vão ouvir você falando, vão ver você falando, vão identificar com não somente o seu trabalho, mas com a pessoa por trás do trabalho, né? E essa identificação
0: gera esse laço mais estreito entre público e criador de conteúdo. Olha, inclusive, né? A gente está chegando aqui nos 15 minutos finais da live, então agora a gente vai detalhar um pouquinho a estratégia que o Thiago mencionou e que foi trazida né, pelo Ali de exame que ele faz isso lá em Los Angeles. Né? Então o que, é que acontece? Vamos lá. Imagina que você quer fazer, quer testar isso, você quer fazer um post por dia, ou por semana. Então você vai lá olhar qual é o dia que a galera interage mais, e você vai dizer, hum, na quarta, aqui no meu feed, é o dia que o meu público interage mais comigo. Então eu vou colocar toda a quarta para fazer post, por exemplo. Pode, Pode falar? Só, pra, só uma
1: observação aqui, só para descontrair rapidinho. É que fazer um post por semana, para quem tem toque com arrumação de, de feed, de linha, de três fotos, deve ser uma tortura.
0: <risos> mas aí é que tá, ele vai ter que colocar a arrumação nos outros elementos visuais ao redor do, da estratégia, né? Então se <risos> mas, mas dá para fazer. Ó, e, e nesse caso, o postar uma vez por semana não quer dizer que você tem que postar uma foto só, você pode usar o carrossel. Né? Exato, você exato. Pode, tipo, Ah, eu tenho três, cinco fotos aqui que eu quero usar E você usa e faz o carrossel E a vantagem do carrossel É que ele vai reaparecendo no feed da pessoa Com as outras fotos né Tipo, a pessoa viu a foto de capa Que geralmente é o título da coisa Mas o título não convenceu ela E aí depois ela tá ali, ela ignorou Aí depois aparece o mesmo post Só que com a segunda foto, com a terceira foto Então uma hora ela vai tem que parar para ver aquilo lá. Não, peraí, Isso aqui está aparecendo para mim de novo. Então, quer dizer que é algo importante. Então, ela vai lá e vê o contexto todo. Entende? Então, é uma estratégia que você pode usar a seu favor também. Mas, no caso, vamos lá. Você definiu o dia que você quer postar. né? Vamos chamar esse dia de dia 1. Um, né? Que é como está de acordo com a estratégia. Então, eu estou olhando ali porque eu estou lendo. Tá? O termo está em inglês. Eu não memorizei antes da live. Até tentei, mas não deu. Então, eu vou ler para não falar besteira. Certo? Então, vamos lá. Dia 1. Um. Poste no feed do seu Instagram... Que isso é o que todo mundo faz, né? Hoje todo mundo faz isso naturalmente. Você posta, automaticamente você vai no Stories e diz post novo, galera, vamos lá conferir. Passo básico, todo mundo faz, certo? Você vai postar, vai levar essa postagem para o Stories e vai dizer, olha, galera, postagem nova, você vai criar uma historinha ali, você vai chamar, não é só dizer, postagem nova. Você vai dizer, gente, hoje, que nem o Tiago, hoje eu postei um retrato sobre um ensaio que eu fiz na Cachoeira com o fulano e tal. Né? foi um ensaio lindo e eu gostaria que vocês vissem olha só como a comunicação é humana né? vamos dar é um exemplo do que aconteceu bacana. hoje
1: de fato, né? o exemplo de hoje é... pessoal, eu fiz todos os stories postando sobre a inauguração do espaço e chegou depois e mandei uma, uma, uma postagem pessoal, foto no feed de uma das pessoas que mais me ajudaram para que esse espaço ficasse pronto
0: Show! Claro. Mas aí, no caso, você inverteu a estratégia, né? Você começou Invertei com o filho. Cara. Mas é digamos que é o seguinte: digamos que você fez a postagem do seu pai no feed, e aí nos stories você levou a postagem a assim, ah, galera, post novo no feed. A gente só faz adaptar aqui. Post uhum. novo no feed com a pessoa que mais me ajudou a renovar o meu espaço aqui, a transformar o meu espaço no estúdio. Aí ela vai dizer, pô. Duas novidades aí. Ó. O Tiago tá com o estúdio agora e teve alguém que ajudou. Quem será que ajudou? Aí vai lá, já bate a curiosidade e vai pro feed. E aí o que é que acontece? Ele, o Alide, ele é sacana. O bicho é, é desenrolado. Ele diz o seguinte, ó: você é criativo. Pô, o fotógrafo não for criativo porque ela tá lascado. Mesmo que aí não se considere, ele tem que virar criativo, ele tem que se tornar criativo, né? Vai na porrada mesmo. Então, você é criativo, você tem uma história pra contar. Lembre-se, não é uma, você não vai postar uma foto, você vai contar uma história. O gancho da estratégia é esse: você vai contar uma história. Então ele diz: ó, humanize a sua linda fotografia. A foto que o Thiago postou do pai dele é linda? Maravilhosa. Ele até postou antes e depois assim, né, dela sem edição e ela com edição, coisa maravilhosa. Só que se o Thiago postasse a foto por postar, a galera não ia ver. Mas se ele posta assim: olha. Foto no feed com a pessoa que mais me ajudou na minha nova fase profissional. Ele está criando uma história humanizada em torno dessa postagem. E aí vem a observação. Se dentro dos primeiros 20 minutos as pessoas comentarem, você vai lá e responde os comentários. Se dentro desse período elas não responderem, você não se preocupa. Você deixa isso para o dia 2. Até aqui, pessoal. Tranquilo. Vamos aqui pro dia 2. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu tô com eu tô com o scroll quebrado, então vou fazer aqui uma gambiarrazinha. Gambiarra, não, rapaz. Gambiarra. Gambiarra. O Gambiarra fazer né? obrigado. Entrada. Aí ó, dia 2. Você no dia 1 um, você postou no feed e levou para o isso faz pra galera, né, começar a acompanhar a sua história. No dia 2 ele diz o seguinte, ó. Opa, a galera comentou, então você vai deixar comentários Concretos lá, você não vai dizer: Ó, oh, nossa, muito obrigado, então valeu. Que eu até tenho que corrigir que eu faço muito isso, mas isso é porque eu tô postando todo dia. Então, vamos mudar minha estratégia também já para poder trabalhar na escrita dos comentários. Se você está contando uma história, você tem que responder os comentários de acordo. Você tem que continuar a história nos comentários. Esse é o passo 2 da estratégia. Então, você vai responder de maneira realmente focada ali, você vai se importar com cada comentário e vai responder da melhor maneira que você puder se não quiser usar palavras bonitas escrever que nem fosse uma tese, uma tese acadêmica você vai escrever realmente se importando tipo, nossa, olha só, muito obrigado por deixar esse comentário aqui, fico muito feliz pela sua presença, dá uma desenvolvida né? e nesse caso você também vai incluir uma, se der, você vai incluir uma questão nos comentários tipo, a pessoa chegou lá na foto do Thiago e disse, nossa eu não sabia que o, o seu pai era tão jovem. Aí o Tiago vai chegar lá e vai dizer, nossa, bacana, né? É, apesar de realmente ele ser muito fotogênico, mas ele tem tantos anos. Você achava que ele tinha quantos anos? Ou seja, ele respondeu deixando outra pergunta. Então a pessoa, quando ela vê depois, ela vai dizer, ah, eu achava que ele tinha tantos. Ou seja, ela vai, ele vai usar uma pergunta aberta para gerar um diálogo, uma conversa. E aí o que, é que vai acontecer? Com isso você acaba duplicando Até triplicando o seu engajamento Porque vai ter sempre comentário novo chegando Se a pergunta for feita da maneira correta Vai ter comentários novos chegando E aí o que, é que acontece Você vai pegar Esses é, comentários E vai transformar numa, em pergunta Ou numa enquete Digamos, esse aqui ele pegou o Tiago, Hum, isso aqui dá uma enquete legal Aí você vai lá, joga no e Stories e diz Gente, quantos anos vocês acham Que o meu pai tem então ele já gerou um conteúdo para engajar ali, porque as pessoas, quem não viu o post ainda vai dizer: Tiago tá perguntando a idade do pai. Quando for no filho, ah, tá explicado, entendeu? Então você gera engajamento para sua postagem, continuando a história que você está fazendo. Até aqui tudo tranquilo, né? Vamos o nosso R.T.A.
1: Eu tô adorando que está usando essa foto minha como exemplo, porque eu já vou
0: aplicando tudo, entendeu? Eu não consigo nem gastar neurônio para pensar. Olha só. Aí vem, o dia, aí vem o dia 3. Ou seja, se você já usou a ferramenta de enquete do Instagram, você sabe que quando passa 24 horas, você pode postar os resultados. Então, digamos Sim. que o Thiago fez lá. Quantos anos vocês acham que o meu pai tem? 55, 70? Obviamente, eu não sei idade do seu Simar, né? então estou dando números aleatórios aqui. Mas as pessoas vão entender, porque é uma pergunta fácil. É uma resposta ou outra. Então, ela vai chegar lá, mesmo que ela não esteja interessada, ela vai dizer aqui, um: eu já vi o pai do Tiago. Acho que ela tem tantos anos. Mas lá vai clicar, entendeu? E se ela não viu, ela vai ver a postagem no feed e depois ela volta para o para responder, porque ela ficou com aquilo na mente. Né? Se liga aí. Então, o que acontece? Você vai lá no post, vai checar se surgiram respostas à pergunta que você fez nos comentários. Lembra que você respondeu os comentários fazendo perguntas? Então, as pessoas vão responder essas perguntas. E se der, você ainda pode fazer novas perguntas. Então, é um ciclo que se alimenta. Né? Você pega o que a pessoa escreveu e usa a favor do diálogo Nunca para se aproveitar dela A favor do diálogo Esse é o objetivo dessa estratégia E aí você vai também ver se tem novos comentários E vai responder esses novos comentários Usando também a estratégia das perguntas E se você tiver pessoas comentando pela primeira vez Você tem que ser ainda mais atencioso Porque é o primeiro ponto de contato Então você vai fazer o que você fez com as outras para elas interagirem, né? deixar um comentário bem completinho, Sim. agradecendo Sim. a presença, fazendo tudo o que vocês precisam para deixar ela ali feliz de estar no seu perfil, de poder interagir né? com o seu conteúdo. Então, se, por exemplo, é, houver uma resposta, a sua resposta, porque, digamos, né? pessoa, você respondeu o comentário com a pergunta, a pessoa respondeu aquilo, mas respondeu de uma maneira que você não pode desenvolver mais, tipo, ela fechou. Se ela fechou, você deixa um like. Né? Ele diz ali que você só precisa deixar um like, mas se você quiser ir além um pouquinho, você agradece pela resposta. Olha, muito obrigado por responder. Pronto. Então, você já cria ali um centro de que a pessoa... Opa, olha só. A gente acabou o nosso papo, mas ele ainda foi muito atencioso. Então, você está rendendo né, esse, esse conteúdo. E isso com um post. Olha só, em dois dias depois, você já tem esse aspecto. Aí vamos para o dia 4. O dia 4 é interessante, o dia 4 você vai fazer o seguinte, lembra das pessoas que deixaram comentários no seu post? Muitas delas são pessoas que estão sempre comentando nos seus posts. Você, por maior que seja a sua audiência, você sempre tem aquelas figurinhas carimbadas que ficam na sua mente, porque todo o seu conteúdo está interagindo, né Tiago? Está uhum. respondendo o post no feed, está interagindo em enquete... Tá é, deixando DM, né? Mandando dicas às vezes. Olha, vi esse conteúdo aqui, lembrei de você. Acontece muito, né? Então, sabe essas pessoas? No dia 4, você vai lá nos comentários, né? Desses mais engajados, você vai clicar no perfil dela, vai ver o que ela andou postando e vai deixar curtidas e comentários. Ou seja, você vai retribuir a atenção que ela te deu. Passando coisa a dizer: olha, essa pessoa curtiu 10 fotos minhas, eu tenho que curtir 10 fotos delas em retribuição. Não. Você vai chegar lá, você vai ser honesto. Você vai olhar o perfil dela e vai dizer, caramba, olha que essa foto nova que ela postou tá bacana mesmo. Vou deixar uma curtida aqui e vou comentar. E você pode comentar qualquer coisa. Você pode usar o seu olhar de fotógrafo para elogiar a composição da foto, para elogiar a luz. Você pode dizer, se for uma foto da pessoa com a filha, você vai dizer, nossa, essa foto retratou muito bem a relação de vocês. Você está sendo sincero. Você não precisa mentir no comentário para trazer engajamento. Você vai olhar o post, você vai olhar o perfil de quem mais se engaja com você e vai se engajar de volta, ou seja você vai criar um elo, você vai criar um relacionamento que, onde realmente você mostra que se importa com essa pessoa porque ela também se importa com você ou seja, a gente está usando a reciprocidade né? e reciprocidade e tá muito...
1: é tudo no Instagram né? porque as pessoas a partir do momento que elas sentem que ela está sendo só uma via de ela dando atenção a você e não tem nada em troca, não que seja uma relação de interesse, mas a partir do momento que a pessoa percebe que você não está dando a mínima para ela, por que, que ela vai começar a dar a mínima para você? Né?
0: Então, isso até o, o de chama de travar o algoritmo. Porque quando você faz isso, você faz com que o algoritmo ele entenda que você quer interagir com aquela pessoa. Então, o que, é que vai acontecer? Ele vai dizer, olha, eu vou mostrar mais posts do Tiago para essa pessoa que está interagindo, e, ao mesmo tempo eu vou mostrar mais posts daquela pessoa para o Tiago, porque eu sei que eles gostam dos posts um do outro. Certo?
1: Posso ir além? Pode. Experimentem vocês que estão na live, é, após a live terminar, olhar os primeiros nomezinhos dos stories lá. São pessoas que vocês nunca viram, ou que vocês raramente curtem foto, comentam, ou são pessoas que de fato vocês
0: estão ali consumindo conteúdo todos os dias. Exatamente. E aí, ó, o, a questão é. A gente está falando aqui de postar uma vez na semana, mas você não precisa nem trabalhar os sete dias da semana. Tanto que a estratégia fecha em cinco dias. E aí, no quinto dia, o Ali diz o seguinte. É, Acabe com todas as pontas soltas. E o que seriam as pontas soltas? Né? Você vai postar algo nos histories. Ou seja, você vai, por exemplo... O Tiago já acho que já fez isso por um tempo e eu acho que é uma boa da gente voltar a fazer, porque ajuda bastante. Que é, por exemplo, olha eu já interagi nos stories, já deixei comentário para a galera, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso fazer, por exemplo, o dia da indicação. Todo mundo ama o dia da indicação, velho, porque você mostra um perfil que você admira, e as pessoas vão lá e vão ver que aquele conteúdo é valioso de verdade, elas vão dizer, poxa, olha só a referência que o Tiago tem, ou então, olha só aquilo que o Tiago se inspira. Porque não precisa, por exemplo, ser indicação de perfil. Você pode indicar livros que você lê. Eu, por exemplo, estou com uma pancada de livros aqui. Inclusive, tem vídeo novo no canal do Mobrugia Fando. Um boxing bem bacana. vão olhar. Mas você pode indicar livros. Você pode indicar músicas. Você pode indicar séries. Principalmente, as séries e filme. Série. Nessa série. época, Nossa. todo mundo quer. Por mais que a pessoa já tenha... Se a pessoa já tiver assistido, é ainda melhor. Porque ela vai dizer, cara, eu gosto do mesmo filme que eu. Vai criar empatia na hora. Identificação. Então, cria um guia da, da indicação. As pessoas vão amar isso. E aí você vai, responde os comentários que sobraram, interage. Você vai ter dias livres para interagir. E isso te dá tempo para você planejar a próxima postagem. Então veja que com uma postagem, você criou uma rede né, de, de interação que ao invés de ser trabalhosa, na verdade é sustentável, porque ela te dá tempo para fazer todas as etapas. E nesse
1: período de pandemia, principalmente para quem não está podendo sair, né?
0: Exatamente, e o Tiago, por exemplo, o Tiago que tem essa questão do, da, da, das histórias de TBT, quando chega a quinta, as pessoas já esperam que ele conte. Se não tiver, a pessoa fica: Tiago, o que, é que aconteceu? Teve algum problema hoje? Teve algum na última quinta? Eu, vou, eu hoje é saí tarde do trabalho, não tive como fazer, mas na próxima eu faço. E a pessoa fica na expectativa. Né? Se você tiver um motivo, olha, pense no seguinte: se você tiver um motivo justo para explicar uma falha, as pessoas vão entender. Agora, se você relaxar por relaxar, aí as pessoas também não têm obrigação de ficar te apoiando. Entendam isso? As pessoas vão apoiar aquilo que elas acreditam. E se você não acredita naquilo que você está fazendo e faz de qualquer jeito, porque acha que as pessoas vão dar essa liberdade, né? Então, Tiago, a gente tem um minutinho, 30 segundos aí para você se despedir e 30 segundos para eu fechar depois.
1: Galera, valeu aí por acompanharem esse conteúdo creio que tenha sido muito produtivo para vocês, porque até mesmo para gente que está falando aqui nessa troca, dá um briefing né, para a gente pensar em várias coisas para os nossos próprios perfis, então acho que está sendo uma troca muito
0: positiva. James? É isso aí, galera. Muito obrigado, principalmente por esperar, né, devido aos 15 minutos iniciais que a gente perdeu da outra live. Mas foi bom que nessa a gente teve tempo de desenvolver mais né, o, o conteúdo. A gente vai ter essa live salva no IGTV. Vão ficar as duas partes, tanto a introdução quanto essa parte maior. Eu vou deixar as prévias, mas amanhã quando tiver o novo post eu arquivo, tá? para não perder aqui a, o alinhamento. Mas é isso. Lembrando que tem o nosso grupo no Telegram. Apareçam lá para pegar essas referências, os PDFs e o post. Vão lá no canal do Mabrigafando que tem vídeo novo e tá muito oh, divertido. Porra, muito, muito, muito obrigado. Um abraço e até a próxima que tá acabando aqui. Falou!